0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen.
1: Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Folge Wechselwillig. Dienstag, die Zeit für einen neuen Job. Heute... Jemand zu Gast aus einer Branche, die wir bis dahin noch nicht beleuchtet haben. Das sind meine absoluten Favorites, vor allem aber, weil es ein sehr, sehr aktuelles Thema in den letzten zwei, drei Jahren getroffen hat, unsere aktuelle politische Situation ein bisschen hinterfragt, wie wir das unterstützen. Daher freue ich mich sehr, heute Steffen Buch, CPO von Canby, begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo Christian, Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute
1: über dich erfahren werden, über Canby und was deine challenges in deinem alltag sind wir fangen wie immer mit unserer tollen kategorie hängen geblieben an die meisten unserer gäste und gästinnen entscheiden sich nicht bewusst für eine kleine startup karriere bei dir sieht das so aus wenn ich mir deinen lebenslauf angucke dass du irgendwann doch einmal abgebogen bist und auch den absprung nicht geschafft hast was müssen wir über deinen werdegang wissen
0: Hängen geblieben. Auf jeden Fall, ja. Also ich würde sagen, ich bin äh, nicht hängen geblieben, sondern habe mir das bewusst ausgesucht und ähm, ja, vielleicht was wissenswert zu meinem Werdegang ist. Ich habe irgendwann mal ganz woanders angefangen und zwar war ich Zeitsoldat bei der Bundeswehr, habe mich für zwölf Jahre da verpflichtet, habe dort die Ausbildung zum Offizier gemacht äh, und dann dort auch studiert. Ich bin dann äh, gegen Ende dieser zwölf Jahre ins Personalwesen innerhalb der Bundeswehr gewechselt und habe dann nach diesen zwölf Jahren nahtlos daran angesetzt. Erstmal über diese Station in der Beratung bei PricewaterhouseCoopers, dann Zalando, dann äh, Fissmann, äh, wo ich Personalchef war. Von da aus ging es dann äh, geradeaus in die Startup-Welt, wo ich äh, zunächst äh, in London bei einem kleinen Startup namens Beamery gearbeitet habe. Und seit Ende letzten Jahres zurück in Deutschland und ähm, da trat dann Canby auf den Plan, wo ich jetzt seit Anfang Januar bin.
1: Wenn, du warst ja 2014, 2017 bei Zalando, also ich würde mal sagen die erste große Scaling-Phase, wenn ich das noch richtig einordnen kann. Also hast du vermutlich da genug Herausforderungen mitnehmen müssen. Warst du danach so durch, dass du dir gedacht hast, boah, jetzt wieder erstmal Konzern?
0: Nein, eigentlich tatsächlich war es genau, genau andersrum. Und zwar, ähm, ich habe diese Skalierung, wie du richtig sagst, bei Zalando einmal mitgemacht, unheimlich viel gelernt und ich bin auch so ein Typ, ich mag das einfach, Ja, wenn man wenn man gestalten kann, wenn man im Endeffekt nicht den Job äh, von seinem Vorgänger übernimmt und den genauso weiterführt und äh, das war... Eine tolle Möglichkeit bei Zalando und ähm, ich bin dann 2017 irgendwie in Kontakt mit dem Max Fissmann gekommen, der an der Schwelle war, von seinem Vater die äh, Unternehmensleitung zu übernehmen und der hatte ganz viel vor und hat jemanden gesucht, der mit ihm gestaltet und das heißt, ich bin bei Fissmann im Endeffekt angetreten, um das fortzuführen, was ich bei Zalando zuvor gemacht habe, ja.
1: Was würdest du sagen, konntest du aus deiner Karriere ähm, als Zeitsoldat bei Zalando am besten übertragen oder anwenden?
0: Ja, ähm, in unübersichtlichen Situationen die Ruhe zu bewahren. Äh, das heißt, äh, da, da sind natürlich immer ganz viele Sachen gleichzeitig passiert und ähm, Oft ist es auch so gewesen, dass man sich erstmal mal ein, ein Bild der Lage machen musste, bevor man dann gesagt hat, okay, in die Richtung geht das jetzt. Und das ist definitiv was, was ich in der Bundeswehr gelernt habe und was ich bis heute sehr gewinnbringend einsetze. Also ich
1: will jetzt die zwei Felder nicht zwangsläufig miteinander vergleichen, aber Viele Situationen auf einmal sind dann vermutlich doch der gemeinsame Nenner. Aber ich mag die Geschichte so vom, Zus vom Soldaten zum Fashion E-Commerce ist natürlich auch eine sehr interessante Reise. Wenn du jetzt sagen würdest, du guckst dir deinen Lebenslauf an, was ist der rote Faden oder wie würdest du deinen roten Faden definieren?
0: Ich bin eine Person, die auf jeden Fall immer Lust auf Neues hat. Das heißt, für mich ist es sehr spannend, sich auf neue Themen einzulassen, ähm, auf neue Menschen einzulassen, auf neue ähm, Aufgaben einzulassen. Und äh, das äh, hört sich zwar am Anfang so an, dass ich auch diese zwölf Jahre Bundeswehr, dass das halt ein äh, Themenblock war, aber eigentlich waren das immer so ja, äh, irgendwas zwischen zwei und vier Jahre, bevor ich dann innerhalb der Bundeswehr auch eine, äh, eine andere Herausforderung angenommen habe. Und das würde ich sagen, das zieht sich so durch mein, ähm, durch mein Leben äh, bis, bis heute. Und äh, ich möchte das ganz gerne natürlich auch beibehalten. Also ich stelle mir das unheimlich schwer vor, wenn, wenn man äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, egal ob das jetzt mit, mit 30, mit 40 oder mit 50 ist, sagt, hey, ab jetzt äh, bleibe ich da, wo ich bin und das mache ich bis zur Rente. Äh, das ist so ein Gedanke, der bei mir überhaupt nicht vorkommt und ähm, wo ich einfach auch ganz aktiv daran arbeite, dass das nie so sein wird.
1: Du bist von Fisman nach London gewechselt. Wie war denn dein äh, Gastspiel im Vereinigten Königreich? Das war ja tatsächlich zum allerersten Mal der englischsprachige Raum und damit vermutlich auch eine ganz andere Unternehmenskultur,
0: oder nicht? Auf jeden Fall. Und also das Englischsprachige war eigentlich nicht das, das Problem, weil ich sowohl bei PricewaterhouseCoopers als auch bei Zalando als auch bei fissmann schon sehr international gearbeitet habe und eigentlich meinen Tagesablauf mehr in Englisch stattgefunden hat als in Deutsch. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass es schon kulturelle Unterschiede gibt, obwohl man, obwohl wir ja ich mal, mit England nicht so weit auseinander sind. Aber es, es sind schon hier und da ein paar Feinheiten, auch, auch Dinge, die man, die man, wenn man an Projekten gemeinsam arbeitet, einfach beachten muss. Und, und von daher war das ein sehr interessantes Learning, dass man, dass man einfach auch da sich auf eine neue Kultur einstellen muss, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein.
1: Du hast anscheinend genug von Fish and Chips gehabt und hast dir gedacht, äh, zurück ins, ins Vaterland. Das ist ja nochmal eine ganz andere Thematik, die du jetzt Bedienst. Be. kannst du uns gleich einmal vorstellen, ich vermute mal aber schwer, du wirst ja mit, in den vorherigen Firmen, mit vielen Experten gearbeitet haben, bei Zalando E-Commerce äh, Experten, bei Fisman vermutlich auch mit Ingenieuren, also relativ techlastig. und äh, jetzt bist du ja auch, wie viele unserer Gäste im Blue-Collar-Bereich unterwegs, das heißt, du wirst dich ja auch viel mit Pflegekräften auseinandersetzen müssen und das ist vermutlich eine ganz neue Herausforderung, hier eine Firmenkultur
0: aufrechtzuerhalten. Fakten, Fakten, Fakten. Ich kann dir vielleicht mal ein paar Sätze grundsätzlich zu Kenby sagen und, und wie Canby auch ähm, entstanden ist. Kenby ist, ist ein Start-up... Ja, genau, was ist dieses Kenby? Kenby ist ein Startup im Bereich der häuslichen Pflege und wir bezeichnen uns selber als ein äh, Tech-Enabled-Pflegedienst. Das heißt, wir haben eine Software entwickelt, die es unseren Pflegekräften wesentlich erleichtert, sich auf den Kern ihrer Arbeit, nämlich den Patienten und die Pflege des Patienten zu konzentrieren und ganz viel Administratives rund um die Abrechnung, die Dokumentation ähm, abnimmt bzw. automatisiert. Und ähm, ja, natürlich hast du recht, dass äh, in der Pflege das eine besondere Kultur ist und vor allen Dingen auch ein, ein, ein Berufsstand ist, würde ich sagen, der aus meiner Sicht sehr wenig Anerkennung bekommt für das, was äh, jeden Tag geleistet wird und auch ein Berufsstand ist oder eine, eine Berufsgruppe ist, die sehr viel leistet, ohne, ohne dass sie im, im Endeffekt die Anerkennung dafür bekommen. Und von daher war es für mich auch gar kein so ein, so ein großer Schritt, dann, dann mich darauf einzulassen, denn ich habe gedacht, wenn ich wenn ich hier dazu beitragen kann, dass wir, dass wir auf der einen Seite die Arbeit für die Menschen, die in der Pflege beschäftigt sind, verbessern und auf der anderen Seite auch ähm, die Qualität der Pflege an sich verbessern, dann dann äh, ist das doch ein, ein guter Einsatz meiner Zeit und und meiner Ressourcen und ähm, habe das äh, auch auch sehr. Also ich habe nicht lange gebraucht, um, um mich für für Kenby zu entscheiden. Ähm, jetzt sagst du äh, zu Recht, was ist das für eine Kultur? Und äh, da war ich dann tatsächlich auch so ein bisschen überrascht, als ich bei Kenby eingestiegen bin. Von außen betrachtet ist diese Kultur ähm, im Pflegebereich sehr direkt, auch häufig von außen betrachtet unfreundlich. Von innen betrachtet ist es aber ein sehr, sehr herzliches, Verhältnis und ähm, auch ein sehr menschenzugewandtes Verhältnis. Woher kommt dieses dieses Direktsein? Ähm, das muss man sich so vorstellen, wenn man in einem Beruf arbeitet, in dem es tendenziell eigentlich immer zu wenig Personal gibt. Ja, also eine, eine Krankenschwester, eine Pflegekraft, die sind das einfach gewohnt, unterbesetzt zu sein. Und zwar vom ersten Tag an. Das heißt, alles ist sehr auf auf das Doing ausgerichtet, auf das Dinge erledigt bekommen. Und und ganz oft ist es dann so, dass die äh, was man sonst vielleicht so diese, diese Nettigkeiten, ja, dass man sich irgendwie einen ausführlichen Guten Morgen gegenseitig wünscht und vielleicht nochmal äh, den gestrigen Abend Revue passieren lässt, das findet nicht statt, weil keine Zeit dafür da ist. Und äh, wenn man das aber mal begriffen hat, dann schafft man es auch hinter diese, diese raue Schale zu, zu blicken und findet dann Menschen, die sehr, sehr herzlich sind und die vor allen Dingen... Sehr selbstlos sich um das Wohl ihrer Patienten kümmern. Und das ist das, was mich ähm, wirklich beeindruckt.
1: Du wirst ja in der Vergangenheit Teams gehabt haben. Das sind dann entweder Remote-Teams, die dann den ganzen Tag am PC waren oder an einem Ort. Hier ist es ja ein relativ dezentrales Setup. Das heißt, ihr habt ja verschiedene Pflegehubs, die verteilt sind. Wie schafft man es dann, eine Kultur zu prägen, dass Leute ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben? Ist das dann alles Hub-wise oder ist das dann auch, wo man sagen kann, wir schaffen jetzt, ein Remote-Gefühl und zu unserem Can-Be-All-Hands müssen sich jetzt auch alle Pflegekräfte einmal einwählen, wo vermutlich die du also die Mainstream also die Prototyp-Pflegekraft sich denkt, ich will ja nichts am PC machen, was will ich mich da einloggen, ne? sondern ich will mich um die
0: Leute kümmern. Also es ist schon so ein bisschen die
1: Digitalisierung auch der
0: Pflegekraft, oder nicht? Absolut, absolut. Und ähm, um auf deine Frage zu antworten, wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, dann würde ich ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen. Was, was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, wir haben ähm, die gleiche Kultur oder wir fühlen uns der gleichen Kultur zugehörig? Das sind ja erstmal ähm, Gemeinsamkeiten. Ja, wenn wir über, über, über die gleiche Kultur sprechen, dann sind das meistens Menschen, die den gleichen Glauben haben oder äh, die die, äh, die gleiche räumliche Dislozierung haben. Und nichts anderes ist es bei einer Unternehmenskultur auch. Es fängt mit Gemeinsamkeiten an. Ja? Und ähm, ich Versuche das bei Canby so aufzubauen, dass wir beispielsweise sehr transparent sind in der Art und Weise, wie wir, wie wir unsere Ziele ähm, definieren und wie wir dann aber auch Updates geben zu den, zu den ähm, erreichten Meilensteinen oder äh, wenn wir wenn wir etwas eines unserer Ziele erreicht haben, dann, dann teilen wir das. Ja, das heißt, ich versuche nicht, dass die Unternehmensstrategie etwas ist, was in einem kleinen Kämmerchen entschieden wird und dann ein paar ganz wenige wissen das und die große Masse im Unternehmen weiß das nicht, sondern ich äh, denke, es ist wichtig, dass jeder im Unternehmen weiß, woran wir arbeiten, was unsere Prioritäten aktuell sind und wo wir in sechs Monaten stehen wollen. Dann äh, kommt natürlich genau das zum, zum Einsatz und zum Tragen, was du gesagt hast, irgendwo Technologie. Es ist in einem Unternehmen wie bei uns, wo wir über vier Bundesländer mit Berlin, dem Headquarter sogar fünf Bundesländer, disloziert sind, natürlich nicht möglich, dass wir einmal die Woche alle physisch zusammenkommen. Das heißt, wir, wir nutzen natürlich äh, Google Meets und Zoom und alles, was es da äh, auf dem Markt gibt, um um diesen Austausch äh, zu haben. Wir haben regelmäßige ähm, All-Hands, wo wir auf der einen Seite Updates geben, wo wir aber auch in Interaktion miteinander treten, ja? wo, wir, wo wir Fragen zulassen äh, und wo wir dann auch auf die Fragen, die gestellt werden, äh, antworten. Und äh, so versuchen wir das zu gestalten und bisher klappt das ganz gut.
1: Ich stelle mir natürlich vor, dass bisherige Pflegedienste immer als kleine Hubs funktioniert haben, beziehungsweise die sind vermutlich nicht überregional gewachsen und sogar wenn, dann kannte man vermutlich nur aus seiner Region die Kollegen, Kolleginnen. Dadurch, dass ihr natürlich jetzt digitaler unterwegs seid, Leute anders vernetzen könnt, ist es damit automatisch gegeben, dass ihr einfacher junge Talente ansprechen könnt als ein ganz klassischer regionaler Pflegedienst? Oder ist das einfach nur ein nettes Add-on für die Mitarbeiter?
0: Also in der Tat ähm, haben, wir, ähm, haben wir das als ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben nicht den, den Standardpflegeberuf anbieten, sondern äh, ich nenne das immer Tech-enabled Pflege. Und äh, wir sind da natürlich auch attraktiv für eben die äh, neuen Generationen, die in den Arbeitsmarkt jetzt reinkommen, wo einfach Technologie ein, eine immer größere Rolle spielt. Man muss aber auch sagen, dass wir den überwiegenden Teil unserer Mitarbeiter in der Pflege durch, durch Weiterempfehlung bekommen. Das heißt, äh, wir haben schon Mitarbeiter, die bei uns äh, arbeiten und dann eben den Freund, die Bekannte, den Lebenspartner empfehlen und äh, so bauen wir im Endeffekt unsere Mitarbeiter auf.
1: Empfehlen die Leute dann euch weiter als Arbeitgeber, weil ihr als Arbeitgeber anders seid, weil ihr mehr zahlt, weil weniger Überstunden? Was macht euch zu anderen Pflegediensten aus, abgesehen von dem Tech-Enablement und der Digitalisierung von diversen Prozessen, wo man sagt, Geil, also für die, Bock, für die habe ich richtig Bock zu arbeiten.
0: Ja, also wir versuchen mit unserem Modell die, die althergebrachten Strukturen, die es in so einem Pflegedienst gibt, aufzuteilen. Das heißt, wir haben natürlich erstmal den Vorteil, dass wir durch die Zentralisierung von, von wesentlichen Komponenten, viele Nicht-Pflegesachen aus der Pflege ähm, oder aus dem, aus dem Alltag ähm, trennen. Beispielsweise eben Abrechnungen beispielsweise aber auch ähm, das, das Personalmanagement oder sowas wie Gehaltsabrechnung, das ist alles bei uns zentralisiert. Das heißt, der erste Punkt, äh, der erste Pluspunkt bei uns ist, wenn man bei uns anfängt, die meisten Menschen, die in der Pflege arbeiten, arbeiten in der Pflege, weil sie pflegen wollen und nicht, weil sie Abrechnung cool finden. Das heißt, wir ähm, fokussieren die Arbeit an, an den Hubs dann tatsächlich auch sehr auf die Pflege. Dazu kommt, dass wir an die Selbstbestimmung des Hubs denken. Das heißt, wir sind angetreten und sagen, hey, wir wollen im Endeffekt auch ein großes Maß an Freiheit in den einzelnen Hubs belassen. Das heißt, als Team ähm, ähm, wird dort entschieden, wie im Einzelnen ähm, Abläufe geplant werden, wie die Tourenplanung gemacht wird, wer äh, in der Frühschicht, wer in der Spätschicht arbeitet, wer am Wochenende arbeitet. Das sind alles Dinge, die wir als Verantwortung in, ins Team geben, wo jeder sich einbringen kann. Und mit, mit jeder meine ich auch jeder und jede, ähm, ganz unabhängig davon, äh, ob ich jetzt die, die äh, Pflegedienstleitung da inne habe oder ob ich als Haushaltskraft äh, angestellt bin.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Hubs eigenverantwortlich handeln, mehr oder weniger. Inwiefern widerspricht sich das mit Standardisierung und Qualitätsmanagement für eine potenzielle Skalierung äh, des Businessmodells? Weil in der Regel kannst du ja nur groß wachsen, wenn du deine Prozesse standardisierst. Finden die Hubs das dann semi-geil, wenn jemand sagt, ihr müsst das jetzt so, so, so machen? Oder ist das einfach... Das Geheimnis, das Maggi im Rezept, dass man sagt, man muss sie einfach laufen lassen, damit sie happy sind.
0: Ja, ich, ich denke, hier kommt natürlich auch eine Besonderheit in der häuslichen Pflege rein, die ähm, per Gesetz in Deutschland auch stark reguliert ist. Also beispielsweise in Bezug auf, auf Standards und Qualitätskontrolle gibt es den MDK, ähm, der auch ganz regelmäßig alle Standorte prüft, wo, wo einfach auch die Regularien eingehalten werden müssen. Und äh, das heißt also, so ein, man darf sich das jetzt die Selbstbestimmung und die Freiheit nicht so vorstellen, dass, dass jeder hat, grundsätzlich macht, was er möchte, sondern ähm, natürlich innerhalb der, ähm, der gesetzlichen Vorschriften, die in Deutschland doch sehr stark reguliert sind. Ja. Vielleicht nochmal zu dieser Selbstbestimmung der Hubs, was, was uns da einfach wichtig ist. Wir haben ja in Deutschland so ein, so ein System, das, das übrigens auch, um zurückzukommen auf, auf London, was in, in England ganz anders ist, dass wir Menschen immer wenn wir sie beurteilen, sagen, hey, das sind seine Stärken und das sind seine Schwächen. Oder das sind ihre Stärken und das sind ihre Schwächen. Und äh, ich habe immer das Gefühl, die, die, die deutsche Natur geht dann dahin, die Schwächen müssen ausgemerzt werden. Anstatt, dass man, dass man sich äh, überlegt und sagt, was sind denn die Stärken und wie können wir denn den Menschen so einsetzen, dass maßgeblich die Stärken zum, zum äh, Tragen kommen. Und das ist eigentlich genau das Prinzip, was wir auch an den Hubs etablieren, dass wir einfach die Teams so nehmen, wie sie sind, individuell schauen, wer hat wo welche Stärken, denn Stärken sind meistens auch die Bereiche, wo ich besonders Spaß dran habe zu arbeiten und dann einfach das übereinlegen mit den, mit den Tätigkeiten und den Aufgaben, die erledigt werden müssen und im besten Fall schaffen wir es dann, dass wir das Team so aufstellen, dass jeder mit seinen Stärken an den Dingen arbeitet, die ihm oder ihr am meisten Spaß machen.
1: Pflegeberufe sind ja oft Berufe für Quereinsteiger oder Ausbildungsberufe. Bildet ihr auch aus oder sagst du, das ist einfach in der aktuellen Phase eurer Unternehmensgründung noch nicht möglich?
0: Also ja, wir bilden aus und äh, wir werden auch äh, unser Engagement im, im Ausbildungsbereich weiter verstärken. Und nicht nur, dass wir für äh, den Pflegeberuf an sich ausbilden. Wir haben auch mit dem Canby Campus unseren eigenen ja, ähm, Pflegeweiterbildungscampus, wo wir beispielsweise interessierten Mitarbeitern anbieten, ähm, sich zur Pflegehilfskraft oder, oder ähm, zum, zur Pflegedienstleitung ähm, ausbilden zu lassen. Und ähm, ja, für uns ist das auf der einen Seite eine Herzensangelegenheit, auf der anderen Seite aber auch, wenn wir uns äh, demografische Entwicklung äh, anschauen äh, und, und den damit steigenden oder einhergehend steigenden äh, Pflegebedarf, dann ist das äh, genau das, was, was Deutschland als Gesellschaft einfach benötigt.
1: Wo siehst du die Zukunft der Pflegedienste? Ich meine, wir sehen jetzt neue Innovationen, helfende Roboter, die vielleicht ähm, einfach Gewicht beim Tragen, beim Pflegen der bedürftigen Personen helfen kann. Siehst du die Digitalisierung in dem Bereich nur dort oder werden wir in 15, 20 Jahren einfach Pflege komplett anders denken, wie wir es uns heute gar nicht vorstellen
0: können? Also um auf deine Frage zu antworten, ist es glaube ich wichtig, sich zwei Zahlen vor Augen zu führen und zwar das sind die, die einmal die, die Lebenserwartung grundsätzlich. und Aber viel interessanter ist noch äh, im Vergleich zur Lebenserwartung die durchschnittliche Zeit eines beschwerdefreien Lebens ja? ähm, oder einschränkungsfreien Lebens. Und äh, die Pflege setzt ja genau dort an, wo im Endeffekt das Leben noch nicht zu Ende ist, aber es eben nicht mehr beschwerdefrei geht. Und äh, auf deine Frage zu antworten, wo ich die Zukunft sehe, die Zukunft sehe ich, im Bereich der Technik genau dort, um im Endeffekt Menschen es zu ermöglichen, länger in, äh, in Würde zu leben, länger in ihrem gewohnten Umfeld zu leben. Und das können natürlich solche Dinge sein, wie du jetzt erwähnt hast. Also der der Roboter, der neben einem abends auf, auf dem Sofa sitzt und mit einem gemeinsam die die Samstagabendsendung guckt und einem dann äh, behilflich ist äh, in, ins, und ins Bett geleitet. Ja, das, das ist vielleicht noch ein, ein bisschen weit weg in, in der Zukunft, aber warum nicht? Ich glaube, es gibt aber viel einfachere, Möglichkeiten, Technik in den Alltag zu integrieren. Beispielsweise, wenn man sich, sich ähm, Smart Home Technologie andenkt, die ähm, einen Sensor hat, äh, wo, wo man sieht, ob eine Tür geöffnet oder geschlossen ist. Und ähm, wenn ich jetzt äh, äh, beispielsweise meine Mutter, meine Großmutter ist pflegebedürftig, ist es ja gar nicht so weit her, dass da so ein Sensor an der Tür ist. Und äh, der Sensor äh, sagt mir, wann die Tür aufgeht und zugeht. Und äh, jetzt äh, sagen wir mal, dass meine, meine Mutter oder meine Großmutter Essen auf Rädern bekommt, dann müsste sozusagen die Haustür irgendwann im Zeitfenster zwischen 12 und 13 Uhr einmal aufgehen, nämlich wenn sie das Essen entgegennimmt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dass dann ein, ein, ein Alarm, wie auch immer, ausgelöst wird, wo ich dann sagen kann, okay, ich muss mich mal um meine Mutter kümmern. Irgendwie hat die heute die Tür nicht aufgemacht. Ja. Das ist ja was, was nicht in der Zukunft liegt. Die Technologie ist, ist da. Und äh, es bringt aber einfach schon unheimlich viel an, an Lebensqualität. Denn, ähm, um das vielleicht auch nochmal abzuschließen, wenn man mit älteren Menschen spricht äh, und, und sagt, hey, wie stellst du dir das, ähm, äh, dein, dein Lebensalltag vor? Einer der ersten Sätze, der immer kommt, äh, ist: ins Heim will ich aber nicht. Ja, ich möchte in meiner Umgebung bleiben. Und, und ich denke, es gibt ganz viele Dinge, die heute schon äh, vorhanden sind, die einfach dabei helfen, diese, diese Zeit zu Hause zu verlängern. Und äh, das ist der nächste Schritt im Bereich der, der Technologie im, im, Pflege, äh, im Pflegebereich. Ich
1: habe zwei Sachen zu sagen Also mit den Robotern habe ich jetzt nicht so Gesellschaftsroboter gemeint, sondern mir ging es ja eher so um diese Exoskeletons, weil wir wissen ja, dass Pflegeberufe ja unglaublich kräftezehrend sind und auch die ganzen, also die Pflegekräfte kommen ja irgendwann ihre Grenzen mit dem Alter. Und ähm, die Frage ist, kann man einen Pflegeberuf auch noch bis zum eigenen Renteneintritt überhaupt ausüben? Und ich glaube, da sind diese Exoskeletons unglaublich toll. Ich habe es letztens gesehen, die halt einem helfen beim Waschen der Person, beim Hochheben, wo es ja diese bestimmten Griffe gibt, weil die Energie einfach von dem Roboter dann kommt und nicht von der eigenen Kraft, was ich unglaublich, da, da sehe ich persönlich wirklich einen großen Lift up in der Zukunft. Und was du gerade gemeint hast, ich möchte nicht ins Heim. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Ich habe früher für eine Co-Living-Firma gearbeitet und unsere Zielgruppe waren von Anfang 20 bis Mitte 30. Und wir haben aber unglaublich viele Anfragen bekommen von Leuten 55, Anfang 60, die gesagt haben, hey, ich will nicht alleine leben, ich will aber nicht ins Heim. Ich will nicht in eine... Schachtel reingesteckt werden oder generell in eine Box, weil das bin ich nicht. Und ich glaube, nicht mal mehr Generationenhäuser, sondern einfach Senioren-WGs, was nicht auch Senioren-WGs, sondern einfach, das sind ganz normale WGs, wo Gleichgesinnte in dem Alter sich treffen. Und ich glaube, dass das noch ein ganz, ganz großes, unerkanntes Potenzial ist. Weil wir haben so oft Leute gehabt, die gesagt haben: so, hey, ich würde gerne mit jüngeren Leuten mal zusammenleben. Aber. Oder vielleicht auch mit Älteren in meinem Alter. Aber ich will halt nicht in diesem Krankenhaus-Stil-Apartment leben, was aber natürlich einen Sinn hat, weil das für die bestimmten Bedürfnisse und den Umgang mit den Pflegekräften halt genau dafür konzipiert ist. Also ich glaube, da ist noch unglaublich viel Potenzial, da was auszuarbeiten. Also ich stelle mir nichts Cooleres vor. So also eine richtig frische
0: WG mit drei, vier Omas, die einfach Vollgas geben. Auf jeden Fall. Also ich, ich denke, dass, da, dass wir da auch im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland noch äh, im, im Hintertreffen sind. Also in den USA gibt es ja auch die Communities, äh, wo man dann irgendwie 60 plus sein muss, um überhaupt äh, sich dort ein Haus kaufen zu dürfen. ja genau Und ich denke, dass wir dass wir hier noch viel Potenzial haben, bin ich voll deiner Meinung. Ich bin gespannt. Also es ist wirklich ein sehr großes Thema und ich finde es toll, dass ähm,
1: sich diesem Thema jetzt auch angenommen wird. Du hast gerade eben gesagt oder schon am Anfang, das ist natürlich ein Beruf, wo viele Leute die Arbeit nicht sofort wertschätzen oder vielen Personen ist der Umfang der Arbeit, die Härte der Arbeit nicht ansatzweise bewusst, bis man selbst vielleicht einen Pflegefall in der Familie hat und das dann live einmal miterlebt und mittendrin ist. Wir haben natürlich auch ein generelles Problem der fehlenden Wertschätzung in der Gesellschaft im Gesundheitssystem. Das haben wir, glaube ich, die letzten paar Jahre äh, ausgiebig gelernt. Wie schafft man das, Mitarbeiter ein wertschätzendes Environment anzubieten als Arbeitgeber. Was macht ihr anders, damit Mitarbeiter sich wohlfühlen und sagen: Hey, das ist ein richtig geiler Arbeitgeber. Kuno
0: nur fünf Sterne. Also ich glaube, da gibt es zwei Ebenen, äh, um die Frage auch wirklich gut äh, zu beantworten. Ich fange mal mit der inneren Ebene und das ist die die Ebene innerhalb der Firma an. Und äh, was was ist da das Wichtigste. Also für mich fängt Wertschätzung dort an, wie man miteinander umgeht. Das heißt, ein offener und ehrlicher Umgang miteinander, ähm, aber eben auch Verlässlichkeit äh, in, den, in den Aussagen und Zusagen, denen man trifft, das ist für mich die Basis. Ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass man Rückmeldungen geben muss, dass man beispielsweise auch ähm, Erfolge gemeinsam, äh, gemeinsam feiert und auch äh, gemeinsam auf das Erreichte stolz ist. Ähm, Wertschätzung findet natürlich nicht nur in dem, in der, in der Schnittstelle Mitarbeiter und, und Unternehmensführung statt, sondern Wertschätzung, das sind ja auch die vielen, die vielen kleinen Momente, die äh, zwischenmenschlich zwischen Kollegen passieren, und da ist es natürlich auch wichtig, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die genau das fördert. Also beispielsweise habe ich bei mir jeden Freitag einen Blocker drin, 15 Minuten in meinem Kalender und der heißt einfach mal Danke sagen. Das ist kein Termin, den ich mit irgendwelchen Leuten wahrnehme, sondern das sind... Das sind 15 Minuten, die ich mir jeden Freitag blocke, wo ich mir überlege, mit wem hast du diese Woche gut zusammengearbeitet, wem möchtest du einfach Danke sagen. Und ähm, das, sind, das sind die kleinen, die kleinen Momente, in denen, ähm, in denen Wertschätzung passiert. Darüber hinaus in diesem erweiterten Kontext, das ist die, die gesellschaftliche Wertschätzung. Wenn man sich fragt, oder ich habe mich natürlich auch, auch oft gefragt, warum woran liegt das, dass wir dass wir Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die im Pflegebereich arbeiten, als Gesellschaft aus meiner Sicht zu wenig wertschätzen. Und das ist, weil wir ja nie erfahren, wie das ist, wenn wir das nicht haben. Ja? Also äh, du hast dich vielleicht auch schon mal äh, äh, gehört, wenn es dann heißt, ja, ein Krankenhaus streikt. Aber was passiert denn, wenn ein Krankenhaus streikt? Wenn ein Krankenhaus streikt, dann werden trotzdem die Menschen, die eine OP brauchen, die werden operiert. Ja? Die Menschen, die gepflegt werden, gewaschen werden müssen, die werden gewaschen, obwohl die streiken. Das heißt, wir als Gesellschaft erfahren das ja nie, wie das ist, wenn wir das nicht haben. Und warum ist das so? Weil, weil wir Menschen in der Pflege haben, die... Zum übergroßen Teil äh, intrinsisch motiviert sind und die sagen, hey, ganz egal, äh, ob ich jetzt 5% Lohnerhöhung bekomme oder keine Lohnerhöhung, da ist mein Patient, für den fühle ich mich verantwortlich und äh, wenn der gewaschen werden muss, dann, dann, dann wird der halt gewaschen. Ja, und wenn ich das im Vergleich setze beispielsweise mit mit Menschen, die bei der Bahn arbeiten oder als Fluglotsen arbeiten oder als Piloten arbeiten, äh, you name it, da merken wir es dann halt auf einmal ganz schmerzlich am eigenen Leib, dass wir auf einmal eben nicht in Urlaub fahren können mit der Bahn oder nicht in Urlaub fliegen können mit dem äh, mit dem Flieger und sagen Mensch, das ist aber Mist, ja? Und und das passiert in der Pflege einfach nie, weil wir diese 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 äh, ähm, hochmotivierten Mitarbeiter haben, für die immer das Patientenwohl an erster Stelle steht und nicht ihr eigenes Gehalt.
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Charaktereigenschaft von diesen Leuten, ähm, die halt diesen Beruf mit sehr, sehr viel Liebe und Dedication ausüben. Ich glaube, das ist halt auch unglaublich schwer, dann genau diese Leute zu finden, wo man weiß, diese Pfleger und Pflegerinnen werden sich bestmöglich um unsere Pflegebedürftigen kümmern. Ist wahrscheinlich im Recruiting auch nicht ganz so einfach. Aber wenn du sagst, dass ja ganz viel über Referral geht, dann wächst das System ja automatisch.
0: Higher, higher, higher. Also, tatsächlich ist es, äh, wenn ich, wenn ich jetzt mal ähm, unsere, unsere offenen Positionen anschaue, die wir haben, in den einzelnen Standorten kriegen wir wirklich ähm, sehr gute Resultate durch äh, Werbungen bestehender Mitarbeiter. Dagegen suchen wir aktuell einen Bilanzbuchhalter, äh, und, und tun uns wahnsinnig schwer, diese Stelle zu besetzen. <lacht> ja, also wenn ich an dieser Stelle mal den Aufruf machen kann, äh, falls jemand jetzt zuhört, Bilanzbuchhalter ist und Lust hat auf ein, auf ein internationales Team, ähm, ein, ein äh, offenes Team, ein Team, das menschlich absolut in Ordnung ist, dann freuen wir uns natürlich über äh, jede Zuschrift.
1: Buchhalter braucht jedes Unternehmen an jeder Stelle.
0: Absolut, was, absolut, geht nicht ohne.
1: Was sucht ihr noch? Wo drückt der Fuß, der Schuh, Entschuldigung, wo drückt der Schuh besonders stark aktuell im Recruiting?
0: Also äh, ganz ehrlich, äh, wir haben natürlich äh, permanent äh, Stellen im, im Pflegebereich ausgeschrieben und weil wir einfach auch ein wachsendes Unternehmen sind, suchen wir äh, auch da permanent äh, Pflegedienstleitungen, Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Haushaltshilfen. Aber äh, wenn wir jetzt auf unsere... Äh, Headquarter-Position, dann ist es die Bilanzbuchhalter-Position, die, äh, die uns ein bisschen Kopfzerbrechen äh, macht. Wir sind auch gerade dabei, ein, ähm, ein zentrales Customer-Service-Team aufzubauen äh, und suchen da noch Verstärkung. Das sind so die, äh, die Top-Positionen, die bei uns gerade äh, bekannt sind.
1: Wenn du jetzt einmal Revue passierst aus deinen letzten Jahren, da war ja ein ganzer Blumenstrauß an Erfahrungen und Unternehmen dabei, was war eine Geschichte, wo du denkst, das glaubt mir so oder so niemand?
0: Also ich kann, ich kann nicht sagen, welches Unternehmen das war, aber ich, ich erinnere mich immer gerne an die 80-20-Regel. Ich habe meistens irgendwie Bereiche übernommen, die noch nicht so hundertprozentig strukturiert waren. Und ich erinnere mich an meinen ersten Arbeitstag. Und da habe ich dann mich mit meinem Team unterhalten und unter anderem auch mit demjenigen, der für die Gehaltsabrechnung ähm, verantwortlich war. Und dann habe ich so gefragt, so ja, erzähl mal, wie machst du denn Gehaltsabrechnung? Und dann sagt er, also bei mir gibt es halt die 80-20-Regel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, erklär mir die 80-20-Regel. sagt er, ich versuche das Gehalt so hinzubekommen, dass das bei 80 Prozent der Leuten richtig ist. Ich sagte okay, was mit den anderen 20 Prozent? Er ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand nicht bezahlt wird, der meldet sich spätestens am zweiten Tag des neuen Monats. <lacht> <lacht> äh, so viel die 80-20-Regel, ja, die, wir, die wir dann aber in eine, ziemlich schnell in eine 100-Prozent-Regel äh, überführt haben. Ich bin mir sehr sicher, dass er nicht bei den
1: 20 Prozent war. Er war ganz sicher bei den 80 <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja. da, da, vielleicht war das dann nur die, die 1B-Regel. Ja. Schau selber nochmal, dass du bei den 80% dabei bist. Ne?
1: Ich glaube, aus dieser Situation hätte er sich nur retten können, wenn er gesagt hätte, dass er natürlich bei den 20% ist, damit es die anderen nicht erwischt. Ich bezweifle aber, dass das der Fall war. Ich bin jedes Mal ja. überrascht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Keine Frage. Wenn du nochmal nach hinten guckst und dir überlegst, was war das größte Learning?
0: Das größte Learning, würde ich sagen, äh, war rückblickend äh, der Wert einer, einer Unternehmenskultur. Ja? Äh, als ich eingestiegen bin irgendwo in, ähm, in, in dieser Zeit nach der Bundeswehr, also äh, in, in den ersten Job außerhalb der Bundeswehr, da war ich doch sehr, ähm, sehr fokussiert auf, auf, auf greifbare Outcome. Also eine Gehaltsabrechnung, die gut funktioniert, ein Prozess, der gut funktioniert, ähm, ein Meeting, das pünktlich ist und äh, eine klare Agenda hat. Und je älter ich wurde, je mehr Arbeitserfahrung ich gesammelt habe, desto mehr habe ich äh, den Wert äh, kennengelernt von, von Unternehmenskultur. Also so diese, diese Extrameile äh, zu gehen, äh, Dinge hinzubekommen, obwohl sie äh, sehr, sehr schwierig sind. Ähm, vielleicht auch mal zu sagen, hey, bevor ich jetzt zum dritten Mal auf eine E-Mail antworte und, und, und wir uns da vielleicht auch äh, ähm, per E-Mail gegenseitig hochschaukeln, dann nehme ich den Telefonhörer in die Hand und, und kläre das, kläre das einfach äh, direkt im direkten Gespräch oder äh, ich suche den Austausch bei einer Tasse Kaffee und, und lasse einen Konflikt nicht ausufern. Das sind äh, Dinge, die für mich viel, viel mehr an Wert gewonnen haben und wo ich heute auch denke, dass sie den Unterschied machen für eine Organisation, ob sie erfolgreich ist oder ob sie nicht erfolgreich ist und äh, auch den Unterschied im Endeffekt machen, ob sie, ob ein Unternehmen ein Platz ist, an dem Menschen arbeiten möchten oder ob das ein Platz ist, wo äh, Menschen hingehen und arbeiten, weil sie müssen, um im Endeffekt am Ende des Tages ihre Rechnung bezahlen zu können. Das heißt also, Nochmal zusammenfassend, der Wert der Unternehmenskultur ähm, hat für mich die größte Bedeutung und äh, das ist bestimmt etwas, was ich in, in den letzten zehn Jahren äh, gelernt habe.
1: Wenn du jetzt in ein neues Land mit Canby expandieren würdest, wie schaffst du es remote, diese Kultur aufrechtzuerhalten, wenn du jetzt nicht einfach schnell zur Kaffeemaschine laufen kannst?
0: Auch da wieder, äh, es startet mit Gemeinsamkeiten. Das heißt, äh, man, man muss sich dann einfach anschauen, okay, was, was haben wir für Gemeinsamkeiten? Und äh, ich, ich kann da auch ein, ein, ein Beispiel bringen aus meiner, ähm, aus meiner Vergangenheit, als ich in London gearbeitet habe. Da haben wir einen, äh, oder einen großen Teil meines Teams war äh, in den USA ähm, sesshaft. Und wenn ich da sage, hey, wir machen zu unserer Gemeinsamkeit, dass wir nach London örtlicher Zeit einen Arbeitstag haben, der beginnt äh, morgens um 10 und der endet irgendwie um äh, 18 Uhr London-Zeit. Das, das kann eine Gemeinsamkeit sein, bedeutet aber für die eine Hälfte des Teams, die in den USA sind, dass es entweder Nacht- oder Abendszeiten sind, in denen sie arbeiten müssen. Wenn man das jetzt umdreht und sagt, hey, unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir uns sozusagen als als ein Team sehen mit einer, einer Frühschicht und einer Spätschicht ja wo wir wo wir uns gegenseitig unterstützen und unsere Gemeinsamkeit ist dass wir dass wir sozusagen in diesen drei vier Stunden wo wir uns äh, zeittechnisch überlappen dass wir da dass wir da uns a austauschen dass wir aber b auch äh, Dinge uns überge äh, also Aufgaben uns äh, gegenseitig übergeben dann dann wird da draußen ein ganz starkes Team weil, weil im Endeffekt jeder hat die Möglichkeit, ja, wenn ich in den USA bin und, und äh, ich habe dann am Ende meines Arbeitstages etwas nicht geschafft, dann, dann schreibe ich dem Steffen eine E-Mail. Äh, das ist das Erste, was er morgens um sieben liest und, und kann sich direkt dran machen und äh, die Aufgabe zu Ende zu führen. Und umgekehrt, wenn, wenn mein Arbeitstag in, äh, in London oder in Europa zu Ende ist, äh, dann kann ich jemanden in, in den USA noch was geben und der hat dann vier Stunden Zeit, um, um das ähm, ähm, zu Ende zu zu machen, ohne dass einer von uns außerhalb der Rahmenarbeitszeiten hätte arbeiten müssen. Und äh, ich glaube, jetzt auch auf Kenby bezogen, wenn wir in einem, in einem, äh, in einem neuen Land starten, äh, dann, dann kommt es darauf an, dass wir Gemeinsamkeiten finden und dass wir, dass wir äh, diese Gemeinsamkeiten so definieren, dass jeder einen Benefit davon hat. Das heißt also, äh, die gesamte Firma muss, muss daran glauben, dass das Sinn macht, dass wir, dass wir diese Gemeinsamkeiten haben. Und äh, das ist der Schlüssel, um aus, aus äh, Teams äh, von getrennten äh, Locations oder ausgetrennten Locations ein Team zu machen.
1: Super interessant. Leider auch schmerzlich am eigenen äh, Leib kennengelernt, wenn man in Chicago um vier Uhr morgens aufstehen musste für den ersten Call. Das war definitiv kein Spaß. Ich mag aber den Ansatz zu sagen, wir haben nicht kleine Teams, die ab und zu mal kommunizieren, sondern wir haben ein großes Team und wir haben natürlich länderspezifische Aufgaben, aber wir haben gemeinsame, also wir haben einfach Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das würde vielen Unternehmen helfen diese Sache so zu sehen und ähm, das Leben für viele Mitarbeiter vermutlich und das Arbeiten einfach effizienter und lebenswerter machen. Auf Steffen, das war mein Mikro. <lacht> 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 das, mein Mikro wollte mir gerade sagen, das wird jetzt Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen. Es war aber ein sehr, sehr interessantes Thema. Es ähm, hat mir persönlich Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich finde, die Branche... Und die Thematik unglaublich spannend, unglaublich wichtig, dass sich da was bewegt und dass da auch endlich mal ein bisschen was passiert. Ähm, wir werden alle älter. Es wird immer mehr ältere Leute geben. Daher sollten wir uns auch rechtzeitig mit diesem Thema beschäftigen. Ende Gelände. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein, deine sehr, sehr lehrreichen Insights. Ich hoffe schwer, dass viele Leute diesen Podcast dafür nutzen können, ein bisschen mehr Interesse an dieser Thematik zu gewinnen und hoffentlich sich bei dir einmal melden.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass ihr mich eingeladen habt, dass du mit mir das Interview geführt hast. Ich habe es auch sehr genossen. Dankeschön dafür. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag und hoffe, wir laufen uns ganz
1: bald über den Weg.
0: Absolut. Ja, das gleiche wünsche ich dir auch. Bye, bye.